0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, uh, o vosso episódio semanal acerca de videojogos uh, novos, antigos ou usados. Uh, no episódio de hoje nós contamos com a presença uh, de um convidado uh, repetido, portanto ele foi tecnicamente o nosso primeiro convidado sempre do podcast Uh, o que aconteceu foi depois por motivos uh, de estratégicos uh, o episódio do de Red Dead Redemption 2 com o Paulo Soares acabou por sair em primeiro lugar mas o João Paulo foi o nosso, o nosso primeiro convidado uh, e antes de mais, apresentações acima de tudo uh, comigo está o nosso caro colega e compincha de sempre Tiago Carvalho, ladrão de joias de lojas de ouro e meio como é que estás Tiago, tudo bem? Sim, um espadáculo Muito bem, obrigado E tu André, como é que estás? Cá, opa, -re -repar Para repara Jota. na inclusividade desta profissão Que é, eu podia ter dito Ladrão de joias não. da loja dos chineses Mas não se deve dizer isso Claro, claro, mas não
1: Não se deve dizer isso porque ninguém rouba joias na loja chinesa, chineses que aquilo é nem são joias, nem são Exatamente, são, nada, mas são lojas de,
0: de um ano e meio As antigas lojas dos 300 Só que agora já não se deve dizer 300 Porque o escudo já não existe Mas ainda se continua a dizer 300 Já não, não existe, então
1: agora é um meio Yeah, muito bem, muito bem. Portanto, eu comigo tenho o André Leitão, que é um antigo funcionário dos banhos públicos.
0: Aqui estou, aqui estou. Cá está é, perito em debrar toalhas é, e limpar retretes. Em, em limpar retretes. <risos> que é mais fácil limpar toalhas. Fiz enquanto quando vinha manchado. Ah, oh, ok, ok. Um
1: bocado de lexívia lexíbia pura e tal. O que, é que vamos, vamos usar, usar aqui? Um o
0: que é que vamos usar aqui? Uh, mas mas uh, acho que sim já vi muita coisa na minha vida e graças a essa profissão uh, conosco está o nosso convidado ultra especial João Paulo uh, observador de pinguins no Polo Norte como é que estás João tudo bem
2: olá olá obrigado pá, obrigado por por essa apresentação e deixem-me dizer-vos que pá, orgulho muito e agradeço muito por por me convidarem e por ser aqui, ter sido o primeiro convidado e ser o convidado agora repetido novamente. Obrigado aos dois e vamos a isso, a mais um maravilhoso episódio deste grande podcast. Pá.
1: Oh yeah, vamos lá. Bem-vindo a Jota, mais uma que vez. Teve a,
0: o Jota que teve a, a sorte de ganhar uma t-shirt do Old Gamers no... Exatamente,
2: no... exatamente. E que está Não, com ela vestida foi... neste momento. Exatamente. Não, e não foi é. para, para as pessoas que estejam a ouvir, não foi uh, tendencioso, nem foi nada disso. O sorteio online foi uma, uma vitória justa. Hein?
0: Sabes que nós temos um, um ouvinte e meu grande amigo, Luís Oliveira, que ele, que ele veio me fazer a questão que pertinente, que foi, pá, esse tipo ganhou não era o tal hacker? Que, que, que sabia muito bem mexer em computadores e não sei o quê, e opa, era. Mas eu acho que ele não entrou. Não, 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 não. não entrou no site da, da roleta para mexer nisto. Acho que não.
1: Pelo menos não, nós tentámos não. duas vezes, não
0: é? Exatamente, houve dois sorteios, houve dois certeis.
2: Não, não, não sou Eker um, desse nível, não.
0: Meu caro Compincha, Gil, como é que as pessoas que nos São. querem seguir o conseguem fazer e em que sítios é que nos conseguem encontrar?
1: Portanto, pode-nos encontrar em todos os sítios e mais alguns. Podem ir ao Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Facebook, Instagram, Youtube, qualquer lado e mais algum. Página 36 do Jornal Notícias, na Dica da Semana. Estamos no folheto do Lidl ao lado das alfaces. Pá, é só fazer subscribe em todas estas páginas e nós estamos lá para vocês.
0: Perfeito. Apresentações feitas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers.
1: Gosh, don't you old gamers wear pants? We love video games, that's red.
0: Old gamers, I am the danger. Old gamers, hearts smash. Old gamers, took the dark side of the force. Andrew, the old
2: gamers are here.
0: pick up me. We got you.
2: Robin, let's go. This podcast will start soon. Old gamers. Here comes a new
0: Após duas iterações da série sem um número no título, Vice City e San Andreas, a Rockstar lança em 2008 o seu novo jogo para as consolas de nova geração, a Playstation 3, Xbox 360 e mais tarde, como já é panágio, para PC. Depois das belas e admiráveis Vice City e Los Santos, regressamos desta vez à Nova York de Rockstar, Liberty City, o palco dos primeiros jogos com Grand Theft Auto IV. Neste fantástico sexto jogo da saga, assumimos o controlo de Nico Bellic, um veterano de guerra do leste europeu que viaja para Liberty City à procura de uma vida melhor e feliz. É claro que, para isto acontecer, ajudava que o seu primo Roman não fosse... Bom, que não fosse Roman. Nico vê-se enfiado num mundo duro, controlado por mafiosos sedentos de matança e violência extrema. Bom, e dinheiro também. Ah, a coisa que faz girar o mundo, não é? Bom... Vamos precisar de muito dele, enquanto lidamos com tudo isto e tentamos resolver um mistério que Nico traz do seu passado coberto por neblina. Quanto ao jogo, é tudo aquilo que um Grand Theft Auto poderia ser. Livre, violento, divertido, explosivo e desafiador. Faremos parte de tiroteiros históricos, perseguições alucinantes e roubos ousados. Tudo isto numa Liberty City soturna e na storyline mais negra que GTA conseguiu entregar, tocando em temas sensíveis como a imigração e a perseguição pelo sonho americano que, na realidade, não passa de uma miragem. Graças ao seu novo motor Rage da Rockstar, podemos libertar o nosso lado criminoso com toda a confiança por esta metrópole virtual, onde o único limite é morrermos vezes sem conta da forma mais violenta possível, sendo cuspidos de uma moto que ia a 200 km por hora e se estampou contra um carro, como é óbvio. Dando prioridade ao nosso convidado, João Paulo... Conta-nos como estava o teu hype quando este jogo viu a luz do dia. Compraste isto tu mal o jogo que saiu ou uh, foi depois? Como é que foi isso?
2: Olha, eu uh, destes jogos, eu, eu não costumo fazer pré-reservas. Eu sou e digo também a toda a gente não façam pré-reservas porque depois acontece um cyberpunk e depois é uma treta uh, mas digo-te que eu passei por essa experiência, deixa-me dizer <risos> <Exato>. oh. <risos> uh, mas digo-vos que um, o GTA 4 foi dos poucos que eu fiz pré-reserva aliás o 4 e o 5 Uh, Foi um dos poucos jogos da, da minha vida em que eu fiz a pré-reserva e comecei a jogar logo desde o dia 1. Uh, opa e não me arrependo, uh, é, é um jogo muito bom. Uh, depois de vir do GTA San Andres uh, e de vir da Rockstar, um GTA é sempre um grande jogo e sempre jogo a candidato de, de jogo do ano, não é? Uh, e opa não desiludiu. Uh, vem sempre eu, eu comprei o original né vem sempre com uh, o mapa, sempre com algumas algumas surpresas dentro da caixa. Uh, eu jogo no PC, comprei para PC que ele vem sempre, vinha com três ou quatro discos. DVDs, tens que estar ali não sei quanto tempo a instalar e tal de instalar um <risos> e que estás ali naquela chegar. ansiedade <risos> para começar a jogar um, mas vocês, vocês até já falaram isto várias vezes no podcast e uh, uh, na altura que estes jogos saíram vinha o, o jogo de facto completo não é? Não estavas à espera de uma atualização de não sei quantos gigas do dia 1 um para poder jogar o jogo um, yeah. e... e... E pronto, basicamente foi, foi essa a minha, a minha primeira experiência E, e é, é um jogo épico É, é, é o é um que, que o computador
1: épico. tem de bom O computador é assim
2: <risos> É o que o computador
1: tem de bom é isso É que tu quando compras um jogo bem para aí 5 ou 6 CDs Tu instalas tudo pronto está feito Já não há atualizações, é tudo que está nos CDs Na, parte, na Playstation já é, já é ao contrário Tu quando, quando compras o jogo Instalas o jogo depois ainda tens que instalar as atualizações Os patches e tal
0: Bah, assim, parte, agora no PC acontece o mesmo, não é Gil? Porque se tiver jogos recentes o que a Steam faz ou a, a plataforma onde tu jogares ele vai-te atualizando, não é? Vão saindo yeah. sempre atualizações. Sim, mas ah, claro. Eu acho que isto é mais importante do que a plataforma onde seja, seja Playstation, PC ou que quer que seja, acho que é, tem mais uhum. a ver com o avanço dos tempos do que outra coisa, Sim. porque se vires na, na Playstation 3 era igual, tu compravas o jogo tinha de ser o jogo final, não é? Sim, uh, sim, 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 sim. Uh, ou na PlayStation 2. Se quisermos ainda ir mais hardcore. Foi é? Onde eu joguei, onde eu joguei foi na PlayStation 3. Se quisermos ir mais hardcore, PlayStation 2 não tinha as atualizações de nada. Não, praticamente é. era o que era.
1: É o que é e, já, e chegava e chegava bastante bem. Exato. E vinham completos os jogos.
0: Sim. É, lá e,
2: está.
0: e repara uma coisa que era a Malta que está que está a desenvolver os jogos é. hum, tinha que se pôr a pau, pá. Era a Malta que tinha de tinha de fazer as coisas como deve ser. Uh, tinha que entregar um jogo como deve ser porque não havia segundas hipóteses. Uh, claro. O que acontece hoje em dia é como os jogos estão todos dependentes de atualizações uh, dá a ideia que eles apertam bastante com, com os programadores para fazerem os jogos uh, numa determinada data. O Jota falou aqui do, do Cyberpunk Pá, foi um dos casos uhum. óbvios que neste caso nem sequer foi bem pela empresa mas meio que foi, porque eles basicamente juntaram-se ali um grupo de acionistas que acabou proporcionar uh, muito o desenvolvimento do jogo para sair ali na altura do, do Natal, eu acho, já não lembro qual é que foi a época, mas acho que era no Natal e uhum. uh, opa, o que acontece é que a malta está uh, naquela de, pá pronto o jogo está como está, vamos cumprir com a data e lançar assim, isto está jogável e depois vamos trabalhando nisto e vamos melhorando é, <risos> pá, é uma coisa que na altura não havia hipótese Tu lançavas uma coisa incompleta ou uma coisa mal feita e ia ficar assim para sempre Claro,
1: claro exato, exato. Agora há sempre as melhorias, como é normal
0: pá, Sim, mas uma coisa é como tu estavas a dizer, e bem, oh Gil, uma coisa é haverem melhorias, não é? Que é lanças uma coisa boa e vais melhorando Outra coisa era como tu estavas a dizer o que eles fazem hoje em dia que é basicamente, pá uh, lançam um jogo incompleto e depois vão acabando à medida que tu vais jogando é. Isso é que é muita mal meu meu
2: é. Felizmente não são todas as empresas, não né? é? isso. Olha, um, e depois outra coisa que vocês também já tinham falado aqui, uh, que é o ciclo um bocadinho da, da Rockstar. Que é, eles lançam um jogo um, com melhorias gráficas e melhorias do motor de jogo e etc. Depois o que lançam a seguir melhoram outras áreas, que é, por exemplo, a jogabilidade, as, as missões, as opções que tem no jogo, uhum. e depois, no outro a seguir, fazem o contrário. E eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu, que foi, do Vice City para o San Andreas, os gráficos não mudaram muito, era mais ou menos o mesmo motor de jogo, o que eles aumentaram muito foi ali as missões, o que podias fazer, o tamanho do mapa... E agora do San Andreas Pro 4 fizeram as melhorias a nível do motor de jogo a nível dos gráficos um, e o mapa já não era tão grande uh, mas em termos de visuais e daquilo que conseguias fazer um, foi, foi mais aí nesse sentido
1: é, Aqui no, no 4 nota-se nota o o, a parte visual do jogo estava espetacular para a altura que foi Uh, o jogo estava qualquer coisa de sensacional porque parecia mesmo era tudo realista. Exato, mesmo exatamente a parte da, da passagem do dia para a noite, da chuva. Uh, uh, não é? E agora, depois, a parte do, da, deles terem introduzido o telefone para a gente conseguir fazer as interações, ter que ligar para alguém e para conseguir sim, ter sim. carros e não sei yeah. qual. Foi, foi uma das tecnologias que, que colocaram e que foi espetacular para a altura que é. Uh, para a PlayStation 3 a gente também não é, lá está. Uma introdução nova no, no jogo do, do GTA e uh, que pôs, pôs o GTA um pouco mais à frente de todos os outros, mas mesmo assim, comparando o jogo, apesar do mapa ser mais pequeno, que é só de Liberty uhum. City, eu continuo a preferir o San Andreas ao GTA 4. Sim, sim, sim. Apesar de todas as melhorias creio que o San Andreas é muito mais completo que o GTA IV, em, em vários aspectos não sim. sei se o sim, André é tudo. da mesma opinião
0: pá, sem dúvida estamos três Mas, na mesma página, sim. aliás eu já tinha dito isso no episódio do San Andreas acho que o San Andreas mesmo até ao momento continua a ser o meu GTA favorito um, uhum. eu joguei há pouco tempo o remaster pá, e joguei aquilo como se fosse a primeira vez e há muitos poucos jogos em que eu tenho essa sensação, um deles é o Resident Evil 4 já virei para aquilo 5 ou 6 vezes Uh, e continua a ser incrível, não houve nenhuma vez que eu tivesse acabado o Resident Evil 4 e que não tivesse sido como a primeira vez que eu tivesse a jogar e é muito difícil um jogo trazer essa, essa sensação uh, por exemplo, olha, o Last of Us Part 2 um, e até mesmo o Last of Us 1 que joguei mais do que uma vez, ambos os jogos uh, da segunda vez, apesar de serem incríveis e de eu estar a, a gostar imenso Há ali parte que eu já estou naquela de, pá, pronto, ok, eu já sei, isto agora é, isto é mais do mesmo e agora não sei o quê. Pá, e esses jogos não. E o San Andreas, eu fui jogar o, o remaster na, na Nintendo Switch, pá, e papei aquilo com uma facilidade brutal. E o Samuel L. Jackson yeah. continua incrível na, naquele papel e, e vai ser <risos> sempre <risos> épico. O CJ... <risos> Aí yeah, yeah, yeah. um, circulou mesmo na net que o CJ tem que estar em todos os jogos, não é? Há um gajo que anda a identificar o CJ nos jogos todos. É claro que não é o CJ, não é? mas Ele é que quer acreditar que o CJ está presente sempre.
1: No, no GTA V eles, eles conseguem ir à lápia onde está o CJ e conseguem ir lá buscar as chaves de casa dele e tudo. Por acaso ainda não fiz. Tenho, tenho lá o um jogo para instalar para fazer isso, mas ainda não fiz que é só mesmo para ver se isso, se se é é mesmo é mesmo real, sem nenhum bug. I
0: was very young very angry. Maybe that is no excuse.
1: Roman? Roman, are you sleeping? You fat, no, fat? No Come on. What's the time?
2: <laughs> oh. <laughs> Olha, aí já agora que estávamos a falar aí do... Uh, acho que entre os três o nosso GTA preferido é o, é o San Andreas, certo? O San Andreas. Fa façam aí um top 3. Eu, para mim, o melhor foi o San Andreas. Depois, a seguir, eu metia o 5. E em terceiro lugar, metia o Vice City. O 4, acho que não, não fazia parte, assim, dos meus GTAs preferidos. O que é que vocês acham?
1: Oh, pá, eu no, no meu, em top 3 o primeiro era o GTA San Andreas o, uh, o segundo era o GTA 1 porque acho que os jogo mais uhum. espetacular que aquele não existiu <risos> e, uh, e o terceiro era o GTA 5 sim, sim. Apesar de ser uma história mais comprida o mapa também já, já é melhor uh, e depois não é mais do mesmo não é? como tens ali três histórias uh, diferentes para fazer, tens três personagens Uh, é, Ficou um jogo mais apelativo para pa se jogar. Apesar uhum. que lá está, o San Andres é o San Andres. Não...
2: <risos> Eu acho que eles...
1: Enquanto a Rockstar não fizer o, o GTA San Andres, mas já com os gráficos do GTA V, isto também vai ser a mesma coisa. Vamos esperar pelo 6, não, que é o que eles pedem. É que a gente ser. espera pelo 6. Estamos aqui a aguentar a febre saber porque é que vai sair de lá pois é pá,
0: diz o rumor que aquilo vai ser em Vice City, não é? Um rumor de não é nada garantido mas, mas já se está a falar nisso há algum tempo de que, vamos, não, voltar a Vice City. que
1: vai vamos voltar a Vice City mas também vai ter, mais, vai ter mais cidades, Vice City é uma delas que eles dizem que o mapa que vai ser qualquer coisa de, 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 de extraordinário porque vai ter tudo, vai ter que andar podes ter que andar de avião de uma cidade para a outra, pá
2: até como era, era no San Andreas, ali. exato, exato.
1: Como era no San Andreas, tu se fores para a Liberty City, também, tá,
2: uhum, uhum. uhum.
0: pá. Olha, o meu top 3, eu coloco como é óbvio, pronto. O, o San Andreas em primeiro, já falámos uh, em segundo. Eu colocaria o Vice City, uh, e em terceiro, pá, é uma luta entre o 4 e o 5. Sendo okay. que eu vou, acho que vou ser polémico e colocar o, o GTA 4 em terceiro lugar. Explica, explica
2: porquê. <risos>
1: explica.
0: Vou para o, é, o que é que se passa aí? 4, que é que... Uh, porque, Pronto, o que é que se passa aí? olha, tá, vocês estavam aí a falar e muito bem. Foi muito tempo de, do, do, de A diferença que houve do GTA San Andreas para o GTA 4 e uhum. o que acontece é que isso, isso teve a ver com o com um motor de jogo que, que já falámos na, aqui na introdução, que é um o motor, um motor de jogo da Rockstar, que se chama Rage, que foi integrado pela primeira vez neste jogo. Pá, o que acontece? Eles estavam a fazer ali muitos ajustes, o Rage ainda é, hoje é o um motor de jogo do, da Rockstar, é utilizado no GTA V. E, pá, e tu notas muito isso aonde? Principalmente na condução dos carros. A condução dos carros no GTA 4 é uma coisa muito peculiar. Uh, pá, eu gosto muito da condução, mas inicialmente demoras-te muito tempo a habituar porque sentes que estás a, a, a vacilar com o carro mesmo nas curvas uh, não é uma coisa tão smooth assim mas quando começas a ganhar o, uh, a ganhar o hábito daquilo a condição fica, fica muito gostosa e diferente do que, do que é normal nestes jogos de mundo aberto o maior problema na condição de GTA 4 é nas motos Opa, tu uhum. é muito difícil de controlar cais muitas das vezes e depois tem, um, tem uma questão que é ao mesmo tempo que isto é um, uma grande vantagem do GTA 4, acaba por ser uma grande desvantagem no que diz respeito às motas, que é. O GTA 4 é capaz de ser o mais realista de todos os GTAs. No sentido em que se tu tens um acidente, seja ele de carro ou de moto, o cuspido do veículo, pá, e, e aquilo a física do jogo trata do teu corpo, pá, e tu podes morrer se fores contra uma parede ou não, se seguires uhum. na água, depende muito da tua sorte mas isso um,
1: também só acontece e... se tu, tu entras no carro ou entrares na moto e arrancas logo, quer dizer, da moto não tens hipótese que ela a única coisa que faz é meter o capacete
0: sim, é?
1: mas eu acho que no carro tu não vês, porque eu estive tentar a essa animação e tu não vês, mas eu creio que tu no carro se tu entrares dentro do carro e esperas mais ou menos, sei lá, 5, 10 segundos antes de arrancares que ele coloca o cinto porque eu já fiz esta experiência da alta sim. velocidade de bater com ele ou seja, entro no carro e acelero logo e se bater com ele a alta velocidade num posto, ele sai projetado do carro. Mas se esperas aqueles 5 ou 10 segundos, ele já não sai.
0: Uhum. Pá, eu é o que eu te digo, olha, o que tu estás aí a dizer é uma prova de que o GTA 4 é o GTA mais realista deles todos. Porque isso Sim. não acontece mais nenhum GTA. Pá, e mesmo que essa questão do cinto, que tu não confirmaste, mesmo que não seja bem assim, continua a ser o mais realista porque, pá, tu vais numa perseguição e estás a roubar carros e tens de ser rápido tu não vais esperar os 5 ou 10 segundos para pôr o cinto. então tu claro. vais estar muitas das vezes a ser cuspido o carro fora ok? Sim. e então o, o que é que aconteceu Pá, é, voltando aqui um bocadinho atrás antes de eu uh, justificar o meu terceiro lugar sendo que ao mesmo tempo estou a fazer portanto estou aqui a tentar fazer uhum. um multitasking uh, mas basicamente voltando um bocadinho atrás pra, uh, para, para falarmos acerca dessa mudança, o que é que aconteceu este motor de jogo, para além de ser um motor completamente novo e quem, e quem está dentro do mundo dos videojogos sabe que é sempre complicado integrar um motor novo, o FIFA que o diga, porque por exemplo o FIFA da, da Electronic Arts andou a testar para aí dois ou, dois ou três motores de jogo diferente para tentar derrotar o Pro Evolution Soccer não conseguiam encontrar um motor de jogo que, que, que destronasse aquilo portanto é uma coisa complicada, eles estavam a integrá-lo aqui pela primeira vez pá, e depois pela coragem que eles tiveram Porquê? Porque eles vinham de um jogo que, pá, que, que é épico e, como nós já dissemos aqui, será o, o, para nós, pelo menos, o melhor GTA de sempre, que era um jogo que tinha uh, várias cidades, eu acho pelo menos três, zona rural, praias, uhum. uh, pá, uh, era tão grande que tu uh, integraram mecânicas de aviões uh, em que tu viajavas de avião de um lado para o outro, saltavas de paraquedas, fazias 31 por uma linha... Pá, e de repente eles dizem assim nós temos que colocar isto para a nova geração que na altura era a Playstation 3 e vamos, pá, esta qualidade gráfica já não serve e, e vocês sabem disso, yeah. porque porque, e nós já, também já falamos disso no podcast do Vice City para o San Andreas houve um downgrade os gráficos do Vice City são mais bonitos e são melhores do que do San Andreas eles ao passarem para o San Andreas e ao criarem um mapa maior e, e, e toda a grandiosidade que o San Andreas tem eles eh, decidiram eh, perder nos gráficos e o que eles fizeram no GTA 4 foi o contrário, foi nós temos que dar um salto gigante graficamente, tornar isto um jogo mais realista possível e então vamos ter que perder em coisas. Vamos ter que reduzir o claro. mapa, vamos ter que voltar a tirar os aviões da malta, já não vai poder ser possível andar de aviões, vamos deixar só os helicópteros. Em vez de termos este mapa gigante com três cidades e as zonas rurais, vamos reduzir a uma cidade. Mas vamos tentar tornar isto o GTA mais realista possível. E é pelo facto de eles conseguirem, deles de terem conseguido fazer isso, que o GTA 4 eu acho que fica em terceiro lugar na minha lista. Porquê? Eu estive a ver um vídeo de comparação entre os dois jogos, entre o GTA 4 e o 5. E há muitas coisas que são incríveis. Por exemplo, vocês no GTA V, se estiverem a andar e pararem junto a dois polícias, por exemplo e ficarem lá algum tempo, eles começam a achar aquilo estranho, começam-vos a empurrar e prendem-vos, do nada, sem motivo nenhum. Podem pesquisar isto. Welcome to America. Exatamente. No <risos> GTA IV isso não acontece. Pá, os polícias Também. começam a mandar vir contigo, a mandar bocas, a perguntarem porque é que estás ali parado à frente deles, mas não te prendem. Uh, okay? ok. A segunda situação, por exemplo, isto pá, é um vídeo que tinha imensas situações mas uh, vou-vos falar aqui em três a segunda situação era por exemplo tiros na perna no GTA V dás um tiro na perna pá e o teu inimigo cai no chão e fica a disparar do chão e há inimigos que morrem com um tiro na perna no claro, GTA V é. no GTA IV tu, tu dás um tiro sangue. na perna do gajo ele levanta-se e continua a disparar a com o braço livre enquanto com o outro braço tapa a ferida e vai a mancar a tentar fugir ou seja, ele, ele, ele defende-se de vocês dando-vos tiros como se fosse de cobertura porque ele está ele a falhar os tiros todos basicamente, enquanto tapa a perna com a ferida e vai a mancar uhum. a tentar esconder-se num, num sítio qualquer, ok? Acho que esta situação é mesmo gritante em termos de, de realismo. E depois a uhum. última é, por exemplo, uh, entre muitas outras que vocês podem encontrar, é saltarem de um carro em andamento. No GTA 5 vocês saltam de um carro em andamento e ficam ali um bocadinho a no chão no GTA 4 Atenção, quando eu digo saltar no carro em andamento é o carro vai com uma velocidade muito alta estão a ver? Uhum. Ou seja, Sim. no GTA 5 vocês saltam de carro em andamento e ficam uh, ali no chão, revolam um bocadinho mas ficam naquela área. Pá, no GTA 4 vão com o carro a bombar vocês saltam em andamento o vosso corpo é um boneco meu, que é o que aconteceria, né? Exato. E provavelmente vão morrer, vão contra uma parede e vão morrer Portanto, pá, há aqui Podes muitas morrer, questões né? que é, é, é que é assim, é verdade o GTA V é incrível, tem três personagens, tem um mapa gigante, tens muitas coisas para fazer, etc. E isto é mais uma questão de gosto pessoal. Eu gosto muito do realismo que o GTA 4 traz e podemos falar nisso. Gosto daquele ambiente da cidade de ser, de ser deprimente. É um jogo muito escuro. Se vocês repararem, por exemplo, uhum. o San Andreas era um jogo com muitas cores, tinhas praia, tinhas não sei o que. O GTA V também tem muito isso a parte das montanhas, de andares lá de bicicleta a fazer trekking e tal uhum. hoje GTA é assim que não, meu. parece Batman aquilo é um jogo é, cinzento, é. escuro está quase sempre a chover pá é, é aquele, aquele ambiente que eu gosto e depois a história é mais realista ainda que tenha o selo de Rockstar vocês têm muitos diálogos com muita comédia, muitas coisas engraçadas vocês, os personagens são incríveis uh, e muito cómicos mas se vocês pensarem em todas as storylines que tivemos do GTA esta é, é, é assim a mais mais negra, não é? de todas elas uh, e pronto, isto juntamente com muitas outras coisas que também iremos falar eu acho que colocaria o GTA 4 no, no 3 no top 3 ah, e também porque foi um jogo que joguei mal ele saiu epá, e teve um impacto gigante em mim porque pela parte gráfica eu fiquei maravilhado com aquilo com mesmo a movimentação do Nico do boneco, ele quase uhum. vocês vão a correr e viram e parece que o boneco se está a inclinar a correr sim, está -se inclinando, sabe? Inclinando a, a física do jogo sim. ainda que estivesse a ser ajustada estava muito muito, muito fixe
2: sim, mas isso é, isso é verdade em termos de, de... Física, em termos de realismo, acho que é talvez aquele que esteja, que esteja mais próximo do real. Uh, e nessa parte dos gráficos, um, para PC, depois havia os mods, e tu podias fazer download de alguns mods gráficos. Uh, quando o GTA V saiu, havia modos para PC em que tornava o, o 4 muito mais realista e com gráficos muito melhores do que o, o GTA V yeah, uhum. uh, ficava mesmo fotorrealista uh, os reflexos da chuva no chão um, as texturas, pa era uma coisa que puxava mesmo pelo, pelo PC. Pronto, nas consolas não tinhas os mods, mas em termos gráficos é, é, é um salto enorme.
1: Sim, ele em termos gráficos, o, o jogo é, é qualquer coisa de, de fenomenal. Pá, tenho pena que eles tenham tirado a possibilidade, lá está, mas também fizeram a melhoria. Mas depois também têm que tirar sempre qualquer coisa para as melhorias é? da de, de gente personalizar o, o boneco o Nico é feio todos os dias e um gajo podia pôr o Nico ali um bocadinho mais bonito opá, com barba, com, com cabelo um corte porreiro, não, não podes o um gajo só podia trocar de roupa e era para aquela roupa que eles queriam o Nico andava sempre de fato de treino coitado, o Nico vê-se logo de onde é que, ele veio, que veio do leste europeu, é um gajo que anda de fato de treino mano, um gajo um oh, mano. Man.
2: isto é por isso é que ele era um preso para a polícia. Esquece para ele.
0: Não, no GTA é 4 não acontecia
1: olham... isso. Atenção. Ah, não, no GTA, não. Não, o GTA 4 não. Porque o GTA 4 é baseado em leis portuguesas. Tu vais de qualquer maneira ninguém te prende. Tu olhas, tu olhas para as polícias e viras e, e para o polícia: Xiu, continua a andar, ele vai. É o Nico, isto
0: é o bah, Nico. Vai tirando se fores o André Leitão que leva logo multa de terdioso. Claro,
1: porque tu não disseste que
0: eras o Nico.
1: Tu disseste que eras, que eras familiar do Nico e ele. Ah, é familiar do Nico este gajo. eles ainda te levavam a casa. Mandavam-te sentar no penduro e ainda te levavam a casa. E eles, aí, oh André, tu é que tens um carro fixe, mas és sobrinho do Nico eu vou-te levar a casa, deixa de estar. Até te vesti um pijama e pingue-te a dormir. Tu é que és... Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan?
0: Vamos falar aqui um bocadinho da história. Então, o Nico uh, é um imigrante que vem para para Liberty City à procura do, do sonho americano. Pá, e, e, e nós começamos o jogo de uma forma épica porque basicamente ele chega a Liberty City na esperança de ir para uma mansão do seu primo Roman que é um primo que, que tinha vindo antes e que lhe estava a mandar cartas a dizer que Liberty City era incrível que ele era um homem muito bem sucedido uh, e que ele era sempre bem-vindo lá e não sei o quê e o que acontece é que quando o Nico chega lá percebe que o primo é um grande cabarola e então na realidade ele não tem nada ele tem, vive num apartamento de porcaria com um colchão cheio de, de baratas Dacne. e, e Dacres Dacne. <risos> <risos> um colchão com Acres. acne e, uh, e basicamente o, o, o Roman era o, o... verdadeiro senhabundo <risos> exatamente <era o> senhabundo. <risos> e então, então basicamente ele descobre que o primo uh, não só vive de uma forma horrível como não tem dinheiro e deve imenso dinheiro à máfia e então yeah. uh, basicamente ele tem que andar a lidar com aquilo a ajudar o primo uh, e a safal de sarilhos, o primo que não sei se vocês tiveram a mesma experiência é um chato de caraça estarmos sempre ali para irmos jogar dardos com ele ou qualquer que sim, seja, sim. é tipo Roman não posso agora, pá, estou neste momento a caminho de um date ou, ou de um tiroteiro qualquer, então não te posso aturar. mas um, o que é que acontece nós descobrimos ao mesmo tempo que o Nico não está ali só à procura do sonho americano ele basicamente está à procura de um homem muito especial que traiu o pelotão dele na, na guerra Pá, e, e esta história em Last aquilo que eu estava a falar há pouco acho que em termos de história uh, pá, é uma história muito boa de um GTA não é melhor obviamente para a de San Andreas é, é muito boa mas, epá, mas esta, esta história estará entre, entre as melhores uh, porque nós basicamente andamos o jogo todo a, a tentar fazer tracking deste, uhum, deste do. Uhum.
1: Anda, andamos a fazer tracking até o conseguimos apanhar e espetá-lo uma bala no meio do cérebro
0: Malta, este CTA foi muito forte em termos de, de atividades uh, fora missões para, para nós fazermos. Sim. Nós tínhamos um uhum. telemóvel à nossa disposição com o qual uh, inclusivamente podíamos conhecer mulheres uh, e levá-las a sair a dates uh, uhum. e a tentar coisas uh, A pena épicas, é que o Nick para... era
1: feio e andava de fato de treino.
0: Mas conseguia na mesma, pá. Não, é verdade. É... Conseguia, eu, eu, eu sei. Isso é que importa. Em Liberty City o dinheiro fala mais alto que a cara. Um, claro, claro Mas o que eu vos ia perguntar é de qualquer lado. <risos> eu Espero que não pai, espero que não Mas, mas de toda a forma uh, Ia-vos perguntar a vocês Qual é que era a, a atividade Que vocês mais gostaram de fazer uh, Com os vossos companheiros Sejam eles O Roman, o chato do Caraças os chato. Ou os amigos faziam fazendo Ou uh, os vossos próprios dates Dentro do, do jogo
2: aquilo, eu lembro-me que tinha, lá está, vários minijogos, como é sempre no, nos GTAs, em que tu podias ir, lá está, jogar os dardos, ir a bar, sair, não sei o quê. Um, epa, eu, sinceramente, nunca perdi muito tempo nesses, nesses minijogos. Focava-me mais na, na história principal, nas missões... Um, essa parte, epá, via como é que era, sair ali com, uh, pronto, com as raparigas né, para ver como é que é e tal, uh, mas depois acabava por, por não perder muito tempo com isso, mesmo no 5, uh, que há imensas, acho que há mais atividades extra até do que o 4, são coisas que nunca me puxam assim muito, Uh, prefiro sempre ir para as missões principais e para as secundárias ou então andar tipo a uh, atropelar pessoas na rua ou calhas e uh, uh, em tiro com a polícia aleatórios do que propriamente estar a jogar dardos ou estar a jogar póker ou estar a fazer ciências, assim, essas, essas atividades que são, uh, enriquecem muito o jogo e todos os GTAs acabam por ter uh, mas nu nunca perco assim muito tempo nessas, uh, nessas atividades Opa, eu a única atividade que perdi tempo era no, nos dardos
1: os dardos opa, acho que é, um, é, um jogo, é um jogo incrível uh, porque tem uma mecânica fixe a parte dos dardos, do póker já não, já não curti uh, nem, aqui, nem neste nem no GTA 4 nem no Red Dead Redemption também tinha a possibilidade de jogar também não achei grande coisa
0: Pá, quanto e, epá, ao... eu passava imenso tempo a jogar poker no Red Dead Redemption 2 que a partir <risos> a da atividade que eu, sim, meu, que eu mais joguei era incrível, mas desculpa, continua continua não, tranquilo, tranquilo está à vontade mano,
1: pode interromper quando quanto quiseres uh,
0: já, o, já a parte das meninas
1: opá, é, é, é sempre o mesmo, é mais do mesmo mais para trás de um arbusto com o carro e estão ali as dois e a tua única merda é olhar um para o outro Olha, e o,
2: o... É... <risos> aí, aí eu acho que o GTA V foi... Aí não podes pôr o GTA V à frente do 4, não, André. Não, Nesse não. aspecto... <risos> Ao contrário, eu não
0: posso pôr o GTA 4 à frente do 5. Desculpa, isso mesmo, isso mesmo. Isso Mas é sim. assim, neste, neste não é bem como o Gil está a dizer, não é? Tu tinhas mesmo namoradas, ou seja... Sim, sim, tu saías com, é, com elas sim. várias sim, vezes. O Gil estava a falar sim. de prostituição. Exato, também é fixe, yeah. atenção, nada conta. Mas, mas vocês podiam mesmo memorar este jogo com raparigas que vocês gostassem. E cada certo, uma delas tinha personalidade diferente. Sim, sim. Não sei sim, se vocês já é, 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 é. disso, pai, se era muito fixe. Havia umas que eram mesmo chatas, uh, não, que Eu é não perdi tempo com isso mesmo,
1: ainda
0: <risos> que... é bem que o interrompeste, Agila. Foi uma interrupção. Não. Podes continuar, Gil diz, diz. Foi mesmo na hora gá.
1: Vou é estar, estar aqui a perder tempo com namores virtuais, man. estás com... Usta, mano. Estás a brincar Isto é estás a brincar comigo.
2: Olha, epá, eu, eu, nessa, eu nessa parte das namoradas do GTA fiquei vacinado no Sam Andrés logo com a primeira, meu. Era tão chato.
1: A partir daí acho que não peguei nenhuma. <risos> o Anderson um foi a primeira a colocar
0: essa mecânica, mecânica namorada muito yeah, fixe yeah, yeah. mas esperem lá então deixem-me deixem aqui recapitular nenhum de vocês, sim. meus caros compinchas uh, foram ver um, um espetáculo de stand-up
2: havia IV. eu é lembro-me disso foi Opa. a minha
0: atividade favorita
2: eu lembro-me vou-vos explicar é. porquê
0: porque não, vocês era não, mas tu eras de 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 vossa virtuais, sorte já deu a entender Dependendo... Não, isso é na vida real. O que eu já... Ah, ok. <risos> no, jogo... no jogo que eu fiz foi o seguinte. <risos> Pá, vocês dependendo da de vossa sorte uh, ao, ao irem a estes espetáculos uh, vocês okay. conseguiam apanhar um stand-up do Ricky Chavez. E agora, Mr.
1: Ricky Chavez! Oh, obrigado. Oi. Uau, muito obrigado. Eu te amo, bem-vindo. Como você sabe, eu faço um monte de trabalho de charity. Mas, na verdade, I think that some causes are more worthy than others. Obviously cancer is a very worthy cause, AIDS is a very worthy cause. But I got asked to do a benefit gig recently. for Sufferers of obesity. What? Sufferers of obesity. I said you mean fat people?
0: She went, no, because obese well she actually went, no,
1: because obes she was eating. Look. She went, obesity is a disease. I mean no it's not, is it? No, it's not. You just o Rick said, oh, I
0: Epá, e é um. Uh, vocês têm vários espetáculos dele, Se para quem tiver interesse e não quiser jogar o jogo que tem no YouTube com as sim, compilações dos do espetáculos dele, Epá, e são, são textos já super batidos de, de stand-ups dele, dele, ou seja, quem gosta do Ricky Gervais vai reconhecer o texto, mas na altura aquilo era novidade, na altura do GTA 4 ele provavelmente... Uh, até nem sequer tinha levado aquele texto a público do antigo que é, porque eu, eu ouço este texto de stand-ups mais recentes, epá, mas ele tem lá aquela piada incrível acerca do, do pá, da, da malta com a obesidade, em que ele estava a dizer, epá, diz algo de género: eu aceito doar dinheiro para, para caridade e para questões e pá, tirando quando vieram ter comigo e disseram: Olha, vamos fazer aqui uma ação de caridade para, para a obesidade. Ele disse: Desculpa, obesidade. Ele sim, obesidade é uma doença. Ele, uma doença, uma doença de quê? De não conseguir parar de comer. É isso. Oh, estou tão doente. Nham, 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 nham. Ah, estou tão doente. nham. nham, nham. ele faz este. Faz este texto. Uh, e uh, opá, é brutal porque estás a assistir a um espetáculo completo de, de stand-up e podes levar os personagens que tu quiseres levar contigo podes ir sozinho, basicamente tu andas na cidade aparece um símbolo de teatro sim, Opa, sim, e aquilo sim. é uma sorte há outros comediantes que estão sim. lá, mas o Ricky Gervais foi aquele que me pá, porque é um gajo conhecido, né e yeah, foi yeah, muito yeah. fixe muita malta não se lembra que ele estava que, ele que, que o Ricky Gervais está no GTA 4
2: não, olha, por acaso não, também não sabia não sabia que... não, soube agora yeah, yeah. Porque, pá, não, não fui lá, mas não fui lá também não, também não andava a
1: assassinar prostitutas no carro
0: mano. <risos> <Yes>. <risos> é o que é, o e é Gil, lá, pá, nós, nós já, atenção nós já vamos com muitos episódios de GTA nós fizemos do, do GTA uh, 3 do, yeah. uh, do Vice City do San Andreas do City, e do Xanatown World e em todos eles o Gil diz uh, que este jogo consegue libertar o lado criminoso dele mas eu nunca pensei yeah, que mas libertasse mas... o lado de Jack estripador do Gil É um lado que nós estamos a descobrir <risos> Também, mas isto é O Gil é basicamente ah, nós lá... estamos a descobrir Que o Gil no GTA 4 andava atrás de prostitutas para, para as matar E é não, um sociopata dentro não. do Gil
1: Eu por simplesmente faço Aquela experiência como fazer nos outros jogos Do, do GTA inclusive Repara, o Começa do, por experiência o By City. Claro é por tá experiência, experiência, que experiência. É. Tu tens a vida a assim. Tens a vida a 100, ter que uma prostituta, estás a gastar dinheiro e a vida do, do nada passa para 125. Aumenta-te ali 25 pontos à vida. Não sei se reparaste nisso. Acontece na GTA 3. Pronto. Só que depois, estou. Pá, GTA 3 não são assim muito apelativas, não é? Pronto. É o que é. Faz o <risos> serviço que faz, um gajo ainda tem que ir procurar uns arbustos e o caraco. falta a suspensão ao carro, está ali o carro no. <risos> <risos> Epá, e depois tem que ir arranjar a suspensão ao carro sai do carro, dou-lhe um tiro, apanha as notas outra vez e vamos embora
2: no fundo no fundo é, é Pronto, e, e, acho, e, e,
1: exato. no fundo é um ciclo vicioso isso
2: depois acontece é assim, nos outros jogos tens maneiras de aumentar a vida no GTA tens essa maneira de aumentar a vida porque é que há de depois ficar sem esse dinheiro é, é tipo, é uma maneira de jogar o jogo claro como pá
1: <risos> O
2: GTA, não, o GTA não tem um sistema de moralidade Portanto para já, Podes assinar, para já. assassinar Quantas pessoas quiseres E não afeta o jogo Portanto Não estou para a ver já. o downside
0: Malta, ia-vos ia perguntar Como é óbvio de, Dos vossos melhores momentos Que viveram no, no GTA 4 E como eu sei que esta é uma tarefa árdua Eu vou-vos dizer os dois dos meus momentos favoritos Uh, okay. Um deles é uma cena do hospital em que vocês têm uh, que ir matar um mafioso de, que, está no, que está no hospital altamente protegido. Epá, e é épico porque vocês podem, como no GTA vocês sabem, vocês podem uh, abordar as missões de várias formas diferentes, não é? Podem entrar no hospital pela porta das traseiras, fazer um stealth, uh, criar confusão cá fora para chamar as pessoas cá fora e entrarem à vontade lá dentro. Enfim, há várias formas de fazer. Eu decidi dar um pontapé na porta e começar a distribuir tiros a toda a gente, uh, enfermeiras, bem, dei uma, dei uma de jogo mil, uh, pronto, e basicamente o que aconteceu foi uh, que foi um chutar épico tépico dentro de um hospital, macas a, macas a rolar e tudo, e deitei abaixo com um chefe da máfia, portanto, senti-me bem com isso, fui beber uma cerveja uhum. depois, porque efetivamente <risos> dá para fazer isto neste jogo e ficarem bêbados, exato, é uma das exato. atividades vocês ficam todos tontos aí para casa e uh, neste caso como estamos a jogar um videojogo eu recomendo-vos que depois de beberem vão conduzir, porque é super divertido provavelmente o vosso personagem vai morrer mas é que é divertido é isso ninguém tira uh, e a segunda coisa mais fixe deste jogo que eu me recordo é como é óbvio a missão do roubo ao banco, uh, que uhum. tornou a série icónica. Lá está, olha, se calhar mais um dos pontos pelos quais o GTA 4 entra no meu, fica no top 3 e não o GTA 5, porque foi o primeiro GTA uh, a pegar nesta mecânica da rouba de, do, do roubo de, de, de banco e de assaltos em larga uhum. escala com equipa. Uh, epa, basicamente vocês juntam-se aos irmãos McCreary e, e vão assaltar o banco e é uma, uma missão épica pá, super completa, desde terem plataforma, tiroteiro, uh, perseguição de carro, de barco, de aviões, pá, uh, é, lá está, eu, eu no, por exemplo, no top 5 que nós fizemos, Gil, de melhores jogos sempre, não tenho lá nenhum GTA, mas ele estará num top 10, garantidamente, porque uh, este, uhum. de facto, é capaz de ser dos melhores jogos... Uh, e que, que, que se fizeram e que se continuam a fazer bah, porque eu acho que o, qualquer GTA seja o qual for, é o jogo talvez mais completo que existe à face da terra, tu tens tudo tu tens combate corpo a corpo tens tiroteiro, tens condução uh, quer de veículos terrestres, quer aéreos tu tens Storyline os novos GTA provavelmente vão introduzir aquelas mecânicas RPG que tu já tinhas no San Andreas mecânicas sim, de sim, RPG, mas agora uhum. de conversa e de decisões de, entre personagens e de, portanto, é um jogo que se vocês pensarem bem, ele é um sandbox uh, com vários estilos de jogo lá dentro é uh, pá, e isso está ao alcance de, muito, de muitos poucos jogos Uh, e esta missão em particular do, do banco e que depois passou para a GTA 5 e agora no modo online é a grande cena que é juntar os amigos online e fazerem assaltos uhum. em e conjunto porque é que uhum. é tão boa? Pá, porque acaba por juntar tudo aquilo que tu gostas no GTA numa única missão acaba por ter um bocadinho de tudo dá-te a adrenalina pá, uh, e é muito porque tens porque antes ir, ir ir buscar as máscaras e tu consegues escolher as máscaras que cada um vai usar e tudo para fazer o assalto... pá, é, é muito engraçado... Uh, e então estes são assim os dois momentos do GTA IV que me, que me ficam na memória, digamos assim... Uhum. e tu, Jota?
2: Olha, eu se calhar ia escolher aqui dos primeiros momentos das primeiras missões em que... Uh, como tu já falaste, nós chegamos lá, vamos ter com o Roman a pensar que é uma grande cena... Começamos a descobrir que a vida dele é uma treta e tal, e que não é nada do que prometeu, até que nós chegamos a uma certa missão em que descobrimos que um dos um dos gajos para quem o Romano trabalha, ou que é da máfia, ou que é que, pá, não sei, vou fazer spoiler, mas pronto, isto já é um jogo de há algum tempo, acho que me faz mal, uh, que anda a dormir com a mulher do Roman, e tu nem sequer, o Roman, meu, nem sequer faz nada, e tens que ser tu a ir Sim. confrontar o gajo e matar o gajo, e depois o chefe dele contrata-te e não sei o quê, ó pá, isso quando tu descobres é tipo... Que vida é que o meu primo tem,
0: velho!
2: <risos> não me vir para aqui para aqui? What the fuck? Volta para a Roménia, meu! O que é que estás aqui a fazer? Por... Come
1: in! Come in! Make yourself at home! What's mine is yours! So, you full of crap or what? What? Uh, where's luxury condo? Where's Sportscar? Where's Bárbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, leaving the American Dream. <risos> <risos> e
2: esse aí acho que pá, é, é fixe é quando tu começas a dar a volta e começas a ser tu a tomar as rédeas e, e depois a partir daí é sempre a subir. Depois uh, crias a empresa dos táxis Começas a ganhar dinheiro E aí e, 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 Acho que foi desses momentos Que eu, que eu assim me recordo mais Pá,
1: eu, eu, uh, eu essa, essa do, uh, do primo Já não me lembrava Mas agora quando, quando começaste a falar Recordei-me do Do Roman, coitado, o Roman era corno <risos> Então Quase <risos> <exatamente. risos> <risos> e então, mais vale matava, matava logo os três e acabou. Pelo menos o gajo vivia, não vivia com tanto sofrimento, uh, não. Mas a nível de, de missões, oh, pá, gostei muito da, da missão do banco, como o André falou há pouco. Sim, sim, uh, sim, porque um gajo, depois para fugir da polícia, tem que ir para, para as linhas do, para a linha do metro uh, e depois temos que andar por baixo da cidade a pé. Mas também podemos subir. A roubar carros, mas quanto mais pressa andares pela linha de metro, melhor é, porque hum, assim é. não uh, é, é mais fácil para fugires à polícia por causa do helicóptero e afins. Uma das coisas mais engraçadas que eu acho que eu gosto deste jogo é como do, do GTA 5, é ir ao prédio mais alto e atirar o gajo lá em baixo. Não sei se vocês já experimentaram isso, Estou mas com certeza, certeza para, de para não, 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 pá é, é aquela coisa do jogo para ver o que é que acontece não é? Pois, é tudo uma experiência ah, Não é assim que começa tudo uma aqui matar um tem...
0: rato E ver, e abri-lo não, eu...
1: não, 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 não sou acima de um prédio e salto mesmo Para matar um rato, para quê?
0: Ah, tu saltas
1: <risos> Para que é que eu vou saltas? matar um rato e... Sou, sou eu que salto Isso ainda é mais é, para ver perturbador O que é que o, caco, o, caco, o, nico, o Nico faz não? é? Um gajo tão feio, deixa ver o que é que ele faz Deixa ver se ele morre, se bater no chão ou se fica mais bonito Não e, ele, e a parte engraçada é quando ele vai a cair já vai em posição fetal. Começa. Uh! Yeah, é, Põe-se em, é. em posição fetal lá vai ele, em posição fetal. Ou é. seja, nem tenta fazer ali um bocadinho de parapente e o caralho
2: para se agarrar
1: Claro, não. Vai, vai logo em, mal, salta, cai logo em posição fetal lá vai ele para ali.
0: <risos> oh, é o que nós já falámos: a física ainda estava a, a, a ter esses ajustes. Pá, mas isso dava-te momentos épicos, por exemplo, vocês lembram-se que quando vocês entravam no carro. E às vezes alguém, ou a quem vocês roubaram o carro ou a polícia, alguém tentava uhum. abrir a porta. Se vocês arrancassem, ele ia agarrado ao carro sim, durante sim, os jogos. <risos> é, é, é. Tipo boneco de <risos> Red ali a é. bater no chão e a saltar e não sei quê. Depois o é
1: que e... sou psicopata. Ah, isso era muito
2: fixe, isso era muito fixe. Isso... É não, a fazer, às vezes fazer isso de propósito mesmo era, era altamente. Tu roubavas o carro, uh, manda ele mandava a pessoa a chão, não é tu ficavas lá à espera que a pessoa voltasse a tentar agarrar-te e abrir na porta e depois arrancavas. Yeah, yeah. Exatamente, Nico! Yeah, yeah.
1: I'm nervous enough about driving a truck full of explosives around the city for Michael Faust. He's out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin.
0: Eh, é, e é, já agora estou a, a pensar nisso, a mecânica de, oh, uh -huh. de disparo, pá, também foi uma coisa que levou um upgrade brutal. Sim. Desde o Senendris, pá, vocês lembram-se no Senendris, basicamente ficava aquela cruz horrorosa às cores Uh, verde ou vermelho ou amarelo Ou lá o que era E, pá, e era quase um auto-aim Tirando no, no PC que vocês apontavam com o rato Sim. e tal e, pá, Mas era uma yeah. coisa muito manhosa No GTA 4 uh, Completamente diferente Tens a, tens a roda de, de armas certo, pá, que, Pronto, yeah. agora nos remasters da, do, do GTA uh, 3 Vice uh, City San Andreas Eles introduziram a roda de armas No, no jogo, mas isso era nos remasters okay. Nos originais não havia nada disso, portanto o GTA IV teve a roda de armas vocês, uh, houve ali um upgrade mesmo muito grande em termos de jogabilidade uh, e, e pá foi um salto gigantesco foi um salto gigantesco
2: é verdade, é verdade, foi introduzida essa mecânica da roda de armas e, uh, pá, e, e acho que as armas também uh, pá, mesmo a, a sensação e o. está tá muito realista o que a gente já, já aqui falou. Um, e, e eles para o 5 acho que não houve assim grandes melhorias porque o 4 já já tinha aí uma, umas mecânicas muito interessantes, sim.
0: É isso, o 4 foi basicamente construir-se a base da casa, yeah. não é? Com os tijolos yeah. e tudo. Yeah. Pá, e no GTA V foi não há limites, vamos, vamos pôr aqui o teto, o Exato. telhado todos os PTO, vamos decorar o interior, vamos vamos pôr uma marquise lá atrás <risos> Vamos o GTA V foi pá, vamos pegar nisto o GTA 4 foi, foi os, os blocos de, de construção era a base daquilo não é? foi,
1: foi, os ali, foi os alicerces da casa Exatamente. o resto Exatamente. da casa foi tudo construído no GTA V é isso
2: mesmo
0: meus caros, antes de avançarmos uhum. para, para, para as expansões deste grandioso jogo querem uhum. adicionar mais alguma coisa relativamente ao GTA 4?
1: Ah, Pá, acho que falamo, mim... ah, falámos do essencial. Acho que sim, acho que sim. Hum. Sim. E falámos do então... essencial. A única coisa que não falámos foi para ninguém tentar assaltar a ammunition, porque senão leva logo desbalados. Está
0: <risos> Assim. Ah, sim, sim. ah, não me recordo disso, pois o gajo, o gajo é agressivo, não é que está a vender as armas.
1: O gajo está a vender as armas, mas há uma, há uma parte engraçada. Na outra dia estava a ver um quando estavam a fazer a preparação para o episódio, estava a ver uma uma cena engraçada. Gajos que se estão ao trabalho e perdem tempo a inventar, a inventar cenas que foi uh, o gajo foi à, à ammunition chegou lá dentro, abriu só um bocadinho a porta não é? porque o que tem de bom neste jogo é que tu podes entre abrir a porta e o gajo já te consegue ver e ele o que é que fez? chegou lá, disparou lá para dentro o gajo do ammunition começa a disparar para ele e ele guarda a arma vem para a porta, baixa-se e liga para a polícia a polícia vai, como vai ver que o gajo do Ammunition está a disparar, vai matar o gajo do Ammunition. E se tu entras lá dentro, tens tudo de graça.
0: Okay. Consegues apanhar
1: as armas todas sem pagates
0: Olha. Isso é incrível. Pá, pá. Muito
1: bom. Pá, o pessoal dá só o trabalho, mas, mas até tem boas ideias, não é? Tem que ser estudado. O é, pessoal que tem que ser estudado pela NASA. <risos> cá, nunca experimentei, jogo. <risos> nunca experimentei, mas é de experimentar um dia.
0: Mas olha o GTA 4 saiu em, em 2008 uh, e um ano logo depois, em 2009, saiu nesse mesmo ano duas expansões pá, fantásticas. Uh, uhum. Uma foi logo no início do ano, outra foi no, foi no final, uh, que pá, eu pelo menos uh, considero essenciais para quem, para quem for jogar GTA 4. Houve as versões seguintes, nomeadamente das da Xbox 360... Já vinham com, uh, com as expansões incluídas no jogo principal. Eu comprei o jogo na Steam uh, por um valor muito convidativo e também era a Complete Edition ou seja, traz logo o GTA 4 e as duas expansões. As um, as
1: expansões.
0: Vamos falar da, da primeira expansão que é o The Lost and Damned. a primeira expansão que saiu para, para o GTA 4 uh, e não sei uhum. se vocês uh, jogaram isto se só viram se tiveram essa experiência isto tem a não, ver com um grupo de motoqueiros uh, que o, o grupo chama-se The Lost Motorcycle Club uh, que chega uh, a Liberty City uh, e nós estamos a controlar o Johnny Klebitz uh, que é o líder temporário da, da gangue uma vez que o líder principal está a ver o solo aos quadradinhos. Gil, tu jogaste isto?
1: Não. Das expansões não joguei nenhuma. Okay. Só foi mesmo o GTA
2: 4.
0: Ok.
1: Pois, pois é. O jogo base.
2: Eu também, eu também é como a Gil. Não, as expansões não cheguei a jogar. Uh, mas pelo que, pelo que eu vi, e estávamos a falar antes de, de gravar também, que uh, eram expansões autónomas, ou seja, se tu comprasses só a expansão, conseguias instalar e conseguias jogar sem, sem o, o jogo. Teres base. O Ai, jogo sem base. jogar a história Exatamente. do 4. Ok, ok, fixe. E depois outra coisa que é a segunda expansão que tem o nome mais épico de todos sempre <risos> e que se fosse hoje em dia não saía com esse nome de certeza que era logo cancelado. <risos> é
0: muito bom, é muito bom. Mas então basicamente só fui eu que joguei isto uh, Ok, vou tentar ser, sim, vou tentar ser breve então Na expansão do, do Lost in Diamond, Vocês uh, basicamente controlam este motoqueiro o, Qual é que é a diferença relativamente ao GTA IV? É que basicamente vocês uh, passam a ter o vosso cavalo de estimação Que é a mota, ok? Eles alteram okay. a física do jogo para a moto não ser tão punitiva Ou seja, uhum. a, a moto é super fácil de conduzir é muito difícil vocês caírem da moto que para quem vem do jogo original pode estranhar porque acaba por ser o contrário não é o veículo mais fácil de vocês caírem mas aqui até faz algum sentido uma vez que vocês estão a encarnar um, um, um motoqueiro experiente é normal que, que ele tenha muita habilidade com a moto e que não caia facilmente que até seja difícil ele cair portanto vocês até isso até passa digamos assim e é muito bom porque a, a moto é tão fixe que vocês não têm, não sentem muita necessidade sequer de andar a roubar outros veículos, se bem que também o podem fazer, não deixa de ser um GTA, uh, mas, mas vocês sentem aquela coisa de andarem sempre na vossa moto, uh, muito como acontece com O Days Gone, uh, por exemplo. Uh, e basicamente a, 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 história, a história é muito simples também, eu acho que deve ter para aí umas 8 horas de, de gameplay, Uhum. Uh, essencialmente é isso, o, o, o líder original da, uh, da gangue, o Billy Grey ele está preso e vocês eram, vamos imaginar o subchefe, não é? então assumem uh, o, 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 serem líderes da, da gangue de uma forma temporária e têm que lidar com tudo aquilo que o outro deixou para trás, incluindo como é óbvio uh, negócios manhosos com máfia e tudo mais uh, nas duas expansões tem momentos em que vocês cruzam com a storyline do GTA 4 original e, e veem o Nico, os dois personagens aparecem no, no GTA 4 nem que seja como quêmeos, como uh, digamos assim um, e basicamente é isso, até que chega o um momento em que o Billy regressa uh, para tomar o controle da gangue e nós já tínhamos feito alguns avanços e há ali uma tensão para ver quem é que é o macho alfa que, que consegue tomar conta do, do, do rebanho de, de do homens rebanho. grandes Pff. e gordos com um bigode que bebem cerveja yeah. e gostam de andar aos tiros de caçadeira que, obviamente ah. vamos
2: ser nós e vamos assassinar o Billy <risos> Ou oh, não, não sei, não sei, não sei. Vamos, uh, Nós assassinamos toda a gente. <risos> Exato. <risos> yeah.
0: uh, olha, uma, de, uma das coisas que, que eles fizeram nesta expansão também foi adicionar um checkpoint entre missões. Ou seja, normalmente no GTA no GTA 4, uh, até ao GTA 4, uma das coisas que acontecia chatas era muitas vezes vocês tinham missões longas. Uhum. em que depois morriam no final e não só tinham que fazer o caminho toda outra vez para iniciar a missão como tinham que fazer a missão do início Exato. E, e foi aqui que começaram a integrar as, os checkpoints entre as missões e para as coisas não serem tão dolorosas e basicamente vocês morrem e voltam uh, ao checkpoint anterior que normalmente era uma catecina ou seja, quando vocês entravam numa catecina no meio de uma missão, isso significava muito provavelmente estavam perante um, um checkpoint da mesma ok um, depois em termos de atividades secundárias adicionaram o Gang Wars uh, que basicamente vocês andavam a roubar motos ou a participar em corridas de, de motos e depois tinham o vosso uhum. clube motard onde podiam ter as vossas atividades, jogar o, o vosso poker, os etc. portanto basicamente uh, muito, de forma muito resumida esta expansão era assim e é uma expansão muito boa uh, mas há uma expansão melhor que é a balada do Gay Tony <risos> foi a segunda expansão que Lindo. saiu uh, nós somos o Luís Fernando López ah,
1: pensei que nós éramos uh, o Tony
0: e basicamente <risos> o nosso chefe que é o, o Gay Tony uh, ele, Tony Prince na realidade, uh, o Gay é, é uma alcunha e talvez um facto uh, ele, <risos> ele é dono de, uma <risos> de um clube noturno de vários na realidade o Maisonete Novo, o Hércules etc uh, e adivinha lá ele também tem problemas com máfia portanto neste jogo GTA toda a gente tem problemas com máfia toda a gente deve dinheiro à máfia uh, e basicamente nós enquanto controlamos o Luís que desta vez é um, é um personagem negro uh, nós temos que andar a ajudar o, o Gay Tony uh, que é o nosso chefe uh, a sair destas alhadas todas e até ficamos a controlar muitos dos negócios dele. Coisas fixas como os negócios dele são basicamente discotecas gays Uh, há um mini jogo de dança portanto nós podemos ir à discoteca e dançar uh, e, e maravilharmos toda a gente, essa é uma parte muito fixe, uh, uhum. as missões uh, começaram tiveram um sistema novo muito engraçado que é vocês, uh, não aconteceu mais no GTA Nas, no, na balada do Gaitoni vocês terminam as missões e recebem uma nota ok, e uhum. permite-vos vocês, o jogo permite-vos repetir as missões que vocês quiserem para melhorarem a nota que vocês tiveram é. da, da missão isso é uma coisa muito fixe, depois colocaram um tanque que ainda não havia no GTA 4 uh, meteram lutas de rua estilo Fight Club, portanto vocês vão mesmo para o underground e têm uma cena toda de lutas de rua com pá, uma coisa vale tudo, né? e vocês andam lá a porrada e a ganhar dinheiro portanto isso também foi fixe uh, e a coisa mais importante que toda a gente estava à espera é introduzir uns um saltos de paraquedas. Portanto, vocês têm mini jogos em que vocês podem saltar, fazer base jumping de, de prédios. Uh, são mesmo missões secundárias que estão espalhadas pelo mapa. Vocês vão para o topo do prédio e têm que fazer um base jumping e aterrar num alvo. E quanto mais, mais perto do centro, mais pontos ganham, etc o uhum. segundo, segundo mini jogo é saltarem de um helicóptero em, em, em voo e aterrarem num caminhão de carga em andamento portanto o, vocês conseguirem acertar no caminhão uh, e, e ficarem na parte de trás uh, conseguem completar a missão com, com sucesso portanto basicamente é isto uh, a história também é muito engraçada Pá, em ambas as expansões eles conseguiram manter aquela coisa do, dos personagens cómicos da, da dinâmica entre, os, entre todos entre todos eles a escrita é, é toda ela muito boa ainda que sejam histórias mais simples do que GTA 4 como, a, como é óbvio uh, epá, eu tenho pena de não haver mais disto, sabem? o GTA 5 afundou-se no online uhum. uh, epá, eu, eu sinto saudades disto, disto, eu sou do tempo das expansões uh, epá, e nós tivemos isso recentemente com o Witcher 3 que tem provavelmente duas das melhores expansões de sempre e quando eu digo isto, já não é opinião minha elas foram nomeadas como se fossem jogos independentes portanto, quando tens uma expansão que é nomeada para prémios como se fosse um jogo independente é pá, que dizer, são, pá, são, são jogos incríveis um deles, tentamos derrotar ali um chefe vampiro ultra poderoso Uh, e por exemplo num deles tivemos um português a trabalhar no céu do Witcher, do que é na expansão do Blood and Wine os céus são lindíssimos e aquilo acho que é, são os céus Sintra baseado em fotografias de cá de okay, Portugal okay. portanto tivemos um developer português lá e um, eu sinto falta disso Pá, e tenho muita pena que o GTA V tenha ficado preso no, no tempo, sim, preso ao sim, dinheiro sim. preso à ganância, sim. preso aos lucros Uh, porque eles só com online estão uh, a fazer rio de dinheiro claro. e é aquela é tipo Pokémon é né? para quê? Para quem nos preocuparmos? Está né? claro. isto a dar? Vamos continuar
2: É, mas claro. isso, isso é verdade, isso, as expansões perderam-se um bocado e isto é, foi o único GTA que teve expansões, no, que eu me lembro não houve mais nenhum que tenha tido expansões até agora e, e é o que tu estavas a dizer houve ali uns anos em que as editoras e as produtoras para ganharem mais algum dinheiro e para rentabilizarem um bocado mais o produto lançavam estas expansões não era preciso muito, pegavam no jogo original arranjavam uma história nova, umas missões novas algumas armas novas, o tanque, etc e isso acabava por ser bom para os jogadores que tinham uma experiência melhor e mais conteúdo e bom para as editoras e, que, que acabavam por ganhar mais algum dinheiro depois com o online e com, com os boxes e com os comprar skins comprar dinheiro uh, in game e não sei quê, para o para os utilizar as editoras acabaram por ganhar dinheiro dessa forma e esquecer um bocadinho essas essa expansões e agora há muito, muito poucos jogos que, que tenham isso, que tenham expansões e, e, e vai tudo para online e, Sim, e tudo vai ir tudo agora para online, para online. É, e para as microtransações e o jogador acaba por ficar sempre ali com o mesmo produto e com a mesma experiência isso é verdade concordo não, também porque
1: há uma, há, opá, concordo é pena, é pena isso acontecer uh, já falámos não só nestes, neste neste episódio mas já falámos noutros que, que às vezes o, a mínima continuação da história faz sempre algum sentido para o, para o jogo mas para também puxar o jogador uh, a pôr mais umas horas no, no jogo acontece com o acontece com Red Dead Redemption uh, ou seja, eles fizeram Red Dead Redemption puseram ali o epilogo no final para a gente jogar mais um bocado para a gente interagir mais um bocado mas depois ficou, ficou por ali uh, e depois focaram-se só no online no GTA V acontece a mesma coisa por acaso yeah. este, o, aqui no GTA IV uh, estas expansões eu não joguei uh, mas também como o Jota estava a dizer tu consegues jogar se calhar as expansões sem jogar o, o jogo original uh, creio que foi, sendo assim também pode, pode ter sido um erro se calhar foi por isso é que também não foi tão apelativo é, porque nestes tipos de jogos creio que devemos jogar sempre o original e só depois devia sair a expansão para acrescentar qualquer coisa à história é, para não ser mais do mesmo porque estes jogos são daqueles que tu acabas o, acabas o jogo ainda podes continuar a jogar não é? podes continuar a andar pelo, 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 pelo mapa fora a fazer o, o que te bem entender e então aí Nesse aspecto faz sentido uma, uma expansão agora. Jogar a expansão sem jogar o jogo original para creio que não é, não é grande espingarda e se calhar foi isso que pensaram no GTA V. Se as expansões que a gente lançar der para jogar sem jogar o jogo original mais vale se calhar colocar o, o modo online porque assim quem, quem comprar o jogo é obrigado ou não a jogar a história toda e depois entra no mundo online. Penso eu que é o... Posso ter pensado dessa forma, não é? E claro, vai sempre alguém ser prejudicado.
0: Sim, pá, aqui a coisa até resultava porque, lá está, foi como eu estive a dizer, uh, são histórias independentes, não é? Ainda que haja ali um momento ou outro em que tu falas com o Nico, mas na realidade uhum. não precisas ter jogado o 4 para desfrutar quer do Lost in Damned, quer de, do The Ballad of Gay Tony, uh, porque são personagens novos, uh, a história é nova apresenta tudo do nada epá, e não, não tens de ter grande, grande background se calhar também foi por isso que eles decidiram liberar as coisas nesse formato porque tu podes perfeitamente não jogar GTA 4 e desfrutar daquilo agora Sim, é, é como tu dizes eu concordo contigo quando acho que o GTA 4 deveria ser sempre a experiência base não é obrigatória Uh, epá, e depois jogares, até porque vais desfrutar mais dos easter eggs e de quando aparece o Nico, tu vais perceber em que momento aquilo foi uh, epá, uhum. é como veres o Better Call Saul sem veres o Breaking Bad não é? podes fazê-lo, podes sim, sim. Epá, mas se calhar <risos> vês o Breaking Bad Exato. Uh, Exato. é um bocado como por é fazer aí fazer tudo
1: em condições
0: uh, yeah. exatamente, por isso concordo com, com aquilo que tu disseste sim Uh, e pronto, meus compinchas, não sei se querem adicionar mais alguma coisa que entretanto se tenham esquecido.
1: Não, pelo menos.
2: Ah, acho olha, que falamos que, de tudo. É, acho que acabámos por falar um bocadinho de tudo e... e pá, esperemos que agora o salto para o GTA 6, que inclua muito daquilo que a gente está à espera e e que a Rockstar aprenda aí com os erros eles, eles são, são exímios a fazer jogos uh, mas há grande expectativa para vocês e opa, vai, vai é um jogo que já está há alguns anos em desenvolvimento e, e acho que estamos todos aí com um grande hype e eu pelo menos acho que vou fazer pré-reserva desse como fiz dos dois últimos anteriores <risos> É que e que e, é que não e rezar que não, saiba, exato, que não saia um,
1: cyber, um cyberpunk, não
2: Esperemos que não saia
0: cyberpunk, pá, pois isso, isso, isso é, é verdade. A
2: rezar ali para que não saia um cyberpunk. Isso é verdade. Não,
0: mas é, é muito difícil porque, porque a Rockstar, uh, como o Jota estava a dizer, é exímia e uh, os jogos que eles têm lançado uh, têm tempo de desenvolvimento e têm sido pá, incríveis. Uh, lá está, nós falámos disso no episódio do de Red Dead Redemption 2 eu até perguntei ao Paulo na altura e pá, eu, eu pelo menos não me recordo mas eu também não joguei o Red Dead 2 quando ele saiu mas o Paulo jogou, pá, ele não se recorda de, de bugs graves ou de questões assim, ou seja, os jogos saem, a Rockstar é daquelas empresas que, que dá a ideia que o jogo sai ou no ponto ou quase no ponto uh, a Nintendo é outra das empresas que faz isso, com o Zelda com o Mario, com as com, as, com os jogos que estão sobre a alça deles saem pá, perfeitos, levam um patch ao outro de, de melhoria mas é uma coisa muito pouco significativa pá, tu compras o Zelda sabes que está lá o jogo no cartucho e que não, não andam aqui a lançar uma coisa incompleta e a mudar uh, isso não acontece com o Pokémon porque o Pokémon não é da Nintendo, é da Pokémon Company, a Nintendo apenas distribui Uh, porque na realidade o Pokémon é tido por três empresas diferentes, uma delas é a é Nintendo, portanto, e eles assumem ali o trabalho apenas de distribuição. Mas tudo o resto, uh, pá, nós já falamos aqui o Zelda, os Mario's, uh, tu tens o caso do Metroid, uh, o Metroid 4, toda a gente estava à espera de, desse, desse jogão. E nós já falamos aqui, ele esteve para quatro anos em desenvolvimento, terminaram o jogo, anunciaram na Direct. E depois quando toda a gente estava à espera de na Direct ser anunciado o gameplay aparece um vídeo do, do fulano uh, da Nintendo a dizer, malta, nós vimos o jogo, não achámos que, que estava... que correspondia aos padrões do, dos jogadores da Nintendo e dos fãs da saga, portanto uh, demos scrape a tudo ponto zero, contratámos equipa nova o jogo está a ser construído novamente ponto zero, portanto, pá
2: Agora... Ah, Agora imagina imagina a Playstation 6 sai Vem o gajo da Rockstar a dizer Amigos, pá, <risos> GTA 6 não está como a gente queria Mas precisar de mais uns anos Vamos lançar outra vez o GTA 5 Pá, vai acontecer Vamos a o 6. É muito possível E acho que foi dos jogos que mais longevidade teve Saiu na PS3, na PS4, na PS5 se sair para a PS6, pá, fogo. Eu queria é muito isso cena. na Switch, por favor, por favor, <risos> queria isso muito na Switch. Eu comprava outra vez. Ah, e já, já que estamos a pedir coisas, uh, eu queria muito que o GTA 6 saísse ao mesmo tempo para PC, pá. Eu sou um jogador de PC e sinto-me discriminado, pá. Sai não primeiro pode, para as não consoles. Podes jogas, não podes jogar, não podes... Foi. Não podes,
1: porque o PC não é uma consola, pá. Então tem que sair <risos> para as consolas. Reparaste, ó Gil, reparaste
0: no que é, o J disse.
2: Ouviste bem, O JD disse,
0: pá, sinto-me discriminado. Porque sai primeiro claro. nas
2: consolas. Exato, exato. Claro, pois, exato. É sim.
0: sim, 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 sim. <risos> vamos é começar a aqui a discussão
2: e... de consolas contra PC e vamos começar Nada. outro episódio já de duas
1: horas. <risos> vamos já começar outro episódio. Olá, bem-vindos.
0: Antes disso, uh, Maltinha, como é óbvio, uh, e posto, posto esta, esta dissecação. Nós fizemos aqui desta desta obra da Rockstar. Da Rockstar. rockstar. Uh, vamos ao nosso à nossa rubrica semanal chamada o bug cerebral.
2: A cerebral bug? This one has a cerebral, cerebral bug
0: Então, uh, meus caros pinchas o bug cerebral desta semana prende-se acerca de um programa alemão okay? uh, que estava a acontecer uhum. em direto e nós tivemos uh, um uh, espectador decidiu invadir o programa live, portanto entrou lá no meio a correr e a falar com, uh, com os entrevistadores enquanto eles estavam lá a fazer a, a apresentação do, uh, do programa uh, e decidiu virar-se para a meio e dizer onde quer oh. está o GTA 6 eu quero GTA 6. <risos> Pá, e no meio disto os, os entrevistadores ficaram citados inicialmente, não é? Quem é que é este gajo ainda por cima parece um lutador da MMA com o puxinho atrás <risos> e, e barbas e não sei o quê. Uh, epá, os entrevistadores ficaram tipo: quem é este gajo? Ele leva ali uma sweat que eu não consigo perceber muito bem o que é que é. Uh, o, o programa parece-me, ainda que a notícia não não deixo explícito que o programa é, parece-me ser um daqueles concursos tipo Preço Certo ou uma coisa assim, tem ali uma mala e não sei o que mais, e pá, e o tipo entra ali a campeão e diz, GTA 6, porquê? E os entrevistadores ficam, pá, quem é que és tu? <risos> Portanto, este é o bug moral é uma pessoa que... Está muito sedenta, desta vez não por sangue, mas pelo GTA 6.
2: <risos> Epá, eu também estou muito sedento pelo GTA 6, mas fogo. Mas este... ao
1: ponto de invadir o certo.
2: Ao ponto de invadir o, badir -o,
1: badir -o, badir -o e... certo. Quase <risos> invadir certo.
0: a forma como ele entra, uh, malta, depois nós vamos, nós vamos tentar pôr este vídeo no, uh, no Twitter e no, e no Instagram, mas ele entra lá de braços abertos. Estão a ver, e depois põe a mão na cintura, yeah, yeah. como quem disse, então, como se fosse culpa do, dos, dos gajos que estão lá a, a dar conta ao programa.
1: Mas a é ficha é quando vem o segurança e leva-o. Há e pessoal yeah, que já fez montagens, ve o, quando vem o segurança gravatado. e depois o encaminha. Não, e depois o encaminha para a porta, para lá e diz: <risos> Pois
0: Pai.
2: é, e, e uh, isto devia ter sido logo a seguir àquele leak das, dos vídeos do GTA 6 e dessas cenas. Ah, pois. É, isto.
0: Esta notícia é de 2021, portanto, isto terá acontecido em agosto é. de 2021. Uh, 30 de agosto de 2021 as, 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 as leaks foram uma coisa bastante interessante e pá, uma das coisas que, que, que aqui a notícia diz é que uh, imediatamente no Reddit começaram a surgir teorias de que isto poderia tratar-se de uma, de uma ação de marketing muito bem pensada da parte da Rockstar e atenção isto foi o mesmo que se disse dos leaks não sei se tu viste isso, mas sim, houve muita malta a dizer isto dos leaks...
2: Foram propositados Foi foi uma, yeah.
0: uma foi propositado E a verdade é, é uma Não se falava de mais nada a não ser GTA 6 E das leaks e não sei o que mais Portanto,
2: uhum. É, mas isso é uma, é uma, é, uma é uma estratégia de marketing que, que se utiliza Muitas vezes, por exemplo o, A Google com os telemóveis Com os pixels Os telemóveis deles pá, por algum motivo eles saem sempre um leak dos vídeos a, de um gajo a mostrar os telemóveis que supostamente os obteu de alguma maneira obscura e, tipo, é sempre real e é sempre exatamente aquele telemóvel que sai pá, é uma grande coincidência, pá ou alguém na fábrica tem sempre um acesso privilegiado ou e ainda não tá descobriram um quem é, é para, para limitar aí o gajo e para não acontecer novamente ou então é, é, é assim uma cena muito estranha
1: eu acho, que é, eu acho que é mais um padrinho o gajo tem lá um padrinho e, e o padrinho arranja-lhe os telefones não sei, penso eu mas opá, enquanto há esta situação opa, se fosse, foi, né? pode ter sido, não sei o, uma campanha de marketing da Rockstars por acaso foi mesmo bem feito. Porque nem os telespectadores, os telespectadores nem os apresentadores estavam à espera que o, o, o artista aparecesse ali, não E aí é, é engraçado. É que ele põe-se de mão na cintura a falar para o, para, o, para o apresentador como se ele tivesse alguma culpa do assunto. Ele é que está o gts 6, eu sei. E o gajo já atrás a olhar para ele. O que é que é o gts 6 Está tá qualquer coisa de extraordinário, isto é, é o que eu digo. O pessoal, até bug cerebral é uma categoria.
2: É, é, o, isso, bug cerebral, é o bug cerebral, é o cerebral.
0: E Gil, eu vou deixar aqui uh, explícito assim que nós explícito. chegarmos okay. aos mil seguidores uhum. no Spotify. Sim. Nós uh, vamos uh, fazer uma invasão no preço certo uh, okay. e vamos virar <risos> para o Fernando Mendes e dizer onde quer estar é o GTA?
2: Pronto, Epa. é isso. Eu pagava para ver isto. Pronto.
0: Não é preciso pagar, é chegarmos aos mil seguidores. O pessoal eu já sabem ele, Eu não perguntava ao
1: Fernando Mendes que ele não deve perceber, mas perguntava à Lenca. Olha, olha.
0: Pronto, tinha, tinha de ficar eu com o Fernando, não é? É sempre a mesma claro. coisa. Claro.
1: Não, 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 não. não. pai nem disse que era eu. Só tu dizer que um gajo tem que se virar para a Lenca e não, não para o Gil, Fernando. Não isto
0: é, isto, nós somos uma equipa. Tem que ir os okay, dois. Vamos os dois, os dois. Vamos
1: dois. Ok. Opá, alguém tem que segurar, os, tem que agarrar nos seguranças para alguém falar. <risos> das duas, três. Ou <risos> agarras tu, meu amigo.
2: <risos> tu é de MMA, agilo, a gruta da MMA,
1: o Agila. Ai, é da MMA. Pronto, é isso. Eu estou a fazer assim. Eu vou cheio de óleo e todo nu. Quando os seguranças me tentarem agarrar. Eu vou estar aqui. Tudo, eu vou, vou logo-te com seguranças Que assim como estou oleoso Eles não me conseguem agarrar E tu fazes o teu trabalho Já sabes Frente a frente com a lenca Olhas nos olhos Onde nem que está a c****
0: Exatamente trocamos-te pela lenca E, e fazemos eh, objetificação do corpo masculino Em vez Masculine de ser feminino pronto,
2: Exato yeah. E depois é, daqui por sim. uns tempos Aparecem num podcast alemão Uns gajos a falarem de vocês. Epá, uns gajos lá em Portugal meu invader ao preço certo a perguntar onde é que estava <risos> a
0: GTA.
1: <risos> <risos> onde é que estava a GTA? Ah, deve ser publicidade da Rockstar. Isto, isto foi. Isto <risos> <Exato. risos> foi marketing da Rockstar.
0: Epá, <risos> a, a verdade é uma. É, e entre, entre isso e tu pegares num, num carro motorizado pequeno e ires contra o ecrã do preço certo. Eu acho que não é nada, um vocês viram que ele fez isso espetáculo,
1: um espetáculo. Ele, mas ele não sabia onde é que era o travão. Pá, tens
0: que, tens que dar a ele. não sabia, estava
2: perdido. É um, Tava perdido é um grande meme, é um grande meme.
0: pronto, malta. Foi Minha um gosto mãe. estar aqui convosco. Uh, João, uh, João Paulo, muito obrigado pela tua participação neste podcast Não. é sempre um gosto ter-te por aqui, é, é sempre bem-vindo
2: é pá, obrigado eu, muito obrigado pelo convite pá, e olha, continuem um o bom trabalho e sempre que me quiserem cá Não. já sabem, estou por aí aí, antes de irmos, uma coisa importante Jota, tu sabes, uh, oh,
0: e se quiseres partilhar em concreto o número total de jogos que tu tens na Steam
2: é pá, vais-me aqui já, já não, nem que seja brilho. assim por alto
0: pá. malta, é que o J tem a, talvez a coleção mais hardcore de, de Steam
2: até que eu conheço eu, eu acho que já passa os 300 não quero Soco. ou muito perto disso <risos> Não quero estar aqui
0: diz a dar informações erradas, mas acho que passo a destrazer. É,
2: é muito jogo Sim. Olha, uh, Pois é assim, eu grande parte uh, confesso que não joguei, não joguei todos os jogos, não é como é óbvio, uh, mas tenho muitos que pá, comprei porque eram fixos e tal, e depois acabei por não, não pegar neles, pá, mas, uhum. mas pronto, olha, é assim, sou um colecionador. És um colecionador de jogos da Steam, Pronto. Colecionador de jogos. É Aju justo, é justo. Eu sei que há uma medalha que tu recebes aos 350 jogos. Eu só, tenho, eu só tenho a dos 250. Portanto, ainda não cheguei a isso. Mas. Ah, está aqui. Uh, 312 jogos, 311 DLCs.
1: <risos> <risos> Fogo!
2: Um, Sete jogos é que eu platinei, ou seja, fiz as, as proezas 100%. todas. 100% das proezas todas.
0: E atenção Gil, que agora vem o piece of resistance desta história, que é isto é só na Steam. Porque o <risos> tem tem Origin
2: Tem as outras Cenas, esse, o
0: Epic, não é?
2: O Epic yeah, e yeah, a yeah. da Ubisoft E a da Do Witcher 3 Da, da CD da Projekt sim, sim. Não, mas nesses tenho é um poucos Tenho poucos sim. jogos nesses um, Muito bem e, Olha, Muito tenho bem. aqui, tava, por acaso estava a ver isso Tenho um, uma proeza Que é a Dual Half-Life 2 Acabar o jogo uh, Desperando apenas uma bala, é isto? Uhum. Tens que do Half-Life 2? Half-Life ser... 2, Episódio, episódio 1 okay. é, um, é um é tipo um DLC que saiu. Sim, uh, sim, sim. Eu joguei yeah. o
0: Half-Life 2, joguei, incluindo o Episódio, episódio 1 2.
2: e 2. Grande jogo! Essa proeza, já, já.
1: E só tipo, disparar apenas uma bala.
0: E, a, e atenção, quando eu estive com o Jota a jogar o, o Alex, o I, off life Alex, uhum. ele, ele estava. Ah, ele já virou o jogo e estava a fazer o jogo outra vez em que tens que levar uh, um anão. É um até anão, ao exatamente.
2: É, isso, isso é um meme também. E é, em, uh, acho que desde o 2 desde o Half-Life 2 em que há daqueles bonequinhos dos anões de jardim que é muito popular na América Pronto, aqueles, aqueles bonequinhos de loiça com o chapéuzinho vermelho e uhum. tu sim, sim. Uh, esses bonequinhos só há nos primeiros níveis nas primeiras áreas do jogo e se tu pegares num levares o boneco até ao fim até ao último nível geralmente no último nível há um, há um rocket que a resistência lança um míssil Pões o anão dentro desse míssil e ganhas a proeza. Uh, há isso no Half-Life 2 e há agora no Half-Life Alex também. Quando uh, a SpaceX lançou agora um, um, uh, um dos foguetões deles para o espaço, já, já não sei uhum. ao certo por que motivo, uh, eles puseram lá um anão dentro. E os jogadores receberam uma proeza. Uh, se tu abris o jogo, pelo menos o episódio 2, salvo erro, uh, e o Alex, se tu abris o jogo depois disso ter acontecido, ganhas essa proeza. Que é o Gabe Nibel lançou cena. um anão para o espaço. Ya. Yeah. Aconteceu que mesmo na vida real. Ya, ya, ya.
0: Gil, tens de jogar o off life 2 para fazermos episódio disto. Tenho que jogar
1: o Off-Life 2. É <risos> grande jogo, põe, grande na lista, jogo. põe na lista, <risos> põe na lista. <risos> põe na lista.
0: Uh, Gil, uh, pá, quanto a ti, olha? Uh, também vou, vou despedir te ti. Uh, claro. E também pá, é. muito obrigado é por fazeres este podcast comigo. Isto é, é maravilhoso e obrigado por seres meu amigo, és incrível.
1: É, pronto, agradeço, faço das minhas, as tuas, faço das tuas as minhas palavras também. Obrigado Jota por juntares a nós neste episódio
2: Obrigado, obrigado É sempre, é sempre para ajudar a crescer E pô. um grande abraço também para ti Gil ah, muito, obrigado, muito obrigado Tens que vir cá ao Alentejo Para a gente comer aí um Um porco preto
1: <risos> Olha, olha
2: Mesmo antes do já... um
0: combate <risos> que é país, país com a tu sabes que começa um porco preto ficas com a força de porco preto fico com a força de porco
1: preto pronto mas é só para o combate
0: é tipo Highlander estás a ver onde estarmos o ah.
2: ganhas um poder ah, especial e tudo meu
1: Ai, ganha um poder especial um movimento especial eu,
2: pois não sei qual é eu faço um power é. up exato, é um power exato. Up. por isso tens que de ficar dá pô.
1: Tem que ser, tem que ser nas férias. Já falei com, eu já falei com o André. Se nas férias a gente vai ter que combinar. Quer dizer o Alentejo. Mesmo. O Alentejo nunca mais vai ser o mesmo. O <risos> gajo vai aí mudar o Alentejo. O Alentejo sem lei. <risos> Olha, foi grande filme foi grande foi uma, uma
2: novela mas foi sério, uma foi
1: uma novela olha digo-te uma coisa o gajo aponta a pistola para o gajo aponta a pistola para a esquerda dispara e o gajo cai para o lado direito Ai, mataste -me. muito Pá, bom
0: na altura éramos os reis cinematográficos Hollywood estava a olhar para e nós conti
1: e continuámos a ser e está sim, sim. Hollywood continua a olhar para nós mas é pelo o olho da porta
0: Olhem para nós com um o não
1: é? <risos> <risos> do Coitados. O que é que, que, que acontece aí?
0: Maltinha, isto? Quanto, quanto, quanto a vocês, também vos desejamos uma excelente semana. Muito obrigado por, por nos escolherem como vossa companhia. E até ao, ao próximo episódio. Nós vamos descansar um bocadinho. Descansar um bocadinho. Pessoal, fiquem um bocadinho.
1: bem, um abraço. E até ao próximo episódio.